0: É possível viver da sua arte hoje? Ser artista no Brasil dá dinheiro? Hoje a gente trouxe uma convidada muito especial, que é mãe empreendedora, ilustradora, pinta aquarela, parede e vive disso. E ela vai nos contar e nos mostrar que é possível ser uma mulher de sucesso vivendo da sua arte também. Começando o penúltimo episódio dessa temporada maravilhosa do nosso podcast Fala Miglis. Eu sou a Brenda, criadora do Clube Raiz, a marca dos cabelos naturais em Mato Grosso. E hoje a gente tá trazendo uma convidada, gente, muito especial. Ela consegue traduzir sentimentos... Em imagens, desenhos, aquarela. Hoje a gente tá falando da Camila Pazinato. Oi! Tudo bem, Maravilhosa! Camila. Beijo! já a minha introdução. <risos> Mas é bem isso que eu te enxergo, sabia? Oh,
1: eu fico muito feliz.
0: Gente, a Camila tem um trabalho incrível. Eu sou muito fã. A gente é amiga pessoal, assim, de criança, de infância. De a gente infância. tem fotos juntas. É verdade. Né? Inclusive, gente, se você está nos ouvindo no Spotify, corre pro YouTube. Porque nós também temos a gravação em vídeo dos episódios. E esse episódio a gente vai mostrar muito o trabalho da Camila. Ela trouxe várias coisas aqui e você também pode conferir todo esse material no próprio site da Camila, no Instagram, tá? Então corre pro YouTube para você ver tudo que a gente tá falando dos materiais aqui. Camila, se apresente,
1: diga quem você é. Oi, ó, prazer pelo convite. Tô muito honrada. Ah, é Assisto isso. todos os episódios, eu até hoje já assisti. Verdade. <risos> é, bom, eu sou a Camila Pazinato. Eu trabalho como ilustradora há seis anos, vou fazer quase sete anos, mas eu gosto de dizer que eu sou artista visual. Porque é. eu trabalho com os meus traços, com os meus desenhos, com a minha arte, né? Uhum. E aí, um dos propósitos do meu trabalho é levar produtos do dia a dia, do cotidiano uhum. mesmo, em forma de arte para a vida das pessoas. Então, a gente, dessa forma, a gente deixa tudo mais acessível, né? Uhum. Hoje eu falo a gente porque não sou só eu, né? Hoje a minha empresa tem mais pessoas. É uma uhum. empresa familiar. Mamãe e papai é. me ajudam super. Nossa produção Incrível. de papelaria é tudo em casa. Uhum. É, eu tenho também, além da papelaria, eu também tenho produtos têxteis, né? Uhum. E além disso, eu trabalho com projetos exclusivos. Legal. Então, tanto para, por exemplo, a pintura do quartil, do, do bebê que vai nascer, é, ou se não é, criar a identidade visual de uma marca que tá ah, nascendo massa. a identidade visual de um casamento então, principalmente assim em aquarela e também pintura em parede essas são as duas técnicas que hoje eu trabalho, então é um, é um acaba sendo um trabalho super versátil, porque uhum. eu vou desde assim, um quadro que decora um ambiente da casa, a uma campanha publicitária de alguma marca, Sim, exato. criação de estampa, por exemplo, de produtos de moda, então uhum. é bem, bem amplo. Bem versátil. E me diz uma coisa, Camila, como é que surgiu esse dom?
0: É porque é um dom, né, gente, você ter esse olhar de traduzir sentimentos, de traduzir o que a pessoa quer, transformar em pinturas, coisas lindas e maravilhosas, como é que surgiu tudo isso? Foi na infância? Como é que foi?
1: Sim, eu acho que como quase todo artista, começou lá atrás, né? Uhum. É, eu, minha mãe fala que eu fui uma criança muito agitada e que as únicas coisas que me acalmavam eram um papel e um lápis. <risos> então, ela incentivou comprando muito material, é, material de pintura, de desenho. Eu fiz curso a minha vida inteira. Sério? Curso de várias técnicas que você imaginar. Só que aí, é, e assim, sempre fui aberta a desenho, né? Só que aí, na minha adolescência, eu comecei a fazer bastante croquis de moda. E aí, uhum. eu... É, na minha cabeça, o, o, o passo, né? O próximo passo seria fazer a faculdade de moda. Uhum. Então, eu fui... Passei na, em design de moda lá na UEL, né? Londrina. Fui... Tive uma experiência em Milão também, né? Um Nossa. intercâmbio lá da própria faculdade. Estudei lá. E aí, o desenho sempre me acompanhou. É, eu lembro até que, assim, lá em Milão, eu resolvi não levar meus materiais de desenho. Depois de alguns meses, dei uma surtada, comprei tudo e fui desenhar. <risos> Sempre foi uma forma de me expressar. Muito mais fácil do que com palavras, uh -huh. do que com dança, do que sim, com outros tipos de artes. É, e aí, então, assim, depois, eu já vou até adiantar um pouquinho. Aí uhum. eu trabalhei um pouquinho na área da moda, mas aí depois o desenho falou mais alto, né? É. Aí eu migrei.
0: Uhum. É porque, na área da moda, existem, existe alguma regra assim pra você seguir, algum padrão que você não se encaixou, que você ficou mais livre, de repente, no seu estilo hoje? Como é que foi essa, essa transição? Que você falou, não, não é isso que eu quero, quero fazer aquarela, quero fazer textos, fazer...
1: Como é, é que, que foi? É, assim, demorou, eu acho até que demorou pra eu... Entender que a parte que eu gostava da moda era do desenho. Ah, entendi. E moda não é só isso. Não é só isso. Moda tem a parte da modelagem, da costura, da criação mesmo, hum. né? É do marketing também. Então, é, eu trabalhei durante alguns anos aqui em Cuiabá, em uma empresa que sempre me apoiou. Desde a adolescência já tive experiência lá hum. com eles de estágio. E era assim: era muita adrenalina, era uma loucura. A gente tinha. Eu trabalhava em indústria, eu Trabalhava no, no centro de distribuição também, fazendo pedidos é, da China. É, ia para São Paulo bastante para comprar. Então, essa correria, assim, às vezes me afastava do que eu, eu gostava. Uhum. Só é um que era... universo, né? Só que é muito difícil, Brenda, foi muito difícil, assim, eu aceitar que eu queria mudar de carreira. Eu aceitar que eu aos 23 anos eu queria mudar de carreira para ter uma qualidade de vida, né? Porque naquela Exato. idade a gente pensa que tem que ralar mesmo. Tem que, ralar tem que mesmo. trabalhar. Exatamente
0: esse é o pensamento
1: é é foi difícil e é. aí é, além disso assim eu eu achava que eu estava gastando uma energia criativa para os outros e não para mim hum. isso foi o mais importante é, para mim não tem sentido trabalhar para outras pessoas tem sentido trabalhar para mim para eu de acordo com o meu propósito eu, eu, eu trabalho para outras pessoas meus clientes né exatamente mas é de acordo com o meu propósito com que você gastando quer isso Exato. gastando a energia no que eu gosto
0: e é muito bom você falar isso porque eu só percebi só tivesse essa essa percepção de transição de carreira de ter que trabalhar para mim mesma do meu jeito fazer os meus horários com um, mais de 26, 27 anos uhum. e eu estava com esse pensamento que eu acho que a maioria de nós temos, né? Você tem que ralar, ralar, ralar mesmo para conquistar suas coisas, uhum. para ter sua casa aos 30, seus filhos aos 30 e tudo antes dos 30. Só que a gente vai percebendo, né, na dinâmica aí da sociedade, as mudanças que acontecem, não é bem assim, uhum. né? Esse sim, esse conceito de realização pessoal mudou muito e que bom que você percebeu cedo. Né? Sim, essa sim. necessidade de se posicionar de fazer o que você quer expressar a tua arte mesmo viver da tua arte né que é o que a gente é. mais quer realmente viver do, do nosso propósito
1: e é um tabu você falar que você vive de arte exatamente né? então pensa há seis anos atrás que eu não tinha nenhuma referência aqui na nossa cidade no nosso meio né não, não existia para eu falar por exemplo para o meu pai que eu ia viver de arte, <risos> Foi viver muito da engraçado, minha arte. É. porque, assim, eles me apoiaram acima de tudo. Sim. Só que o meu pai, ele falou, filha, viver de, de arte é igual, assim, tem muito cantor por aí que é muito bom, mas, assim, é. não consegue a fama, não consegue ser reconhecido. Uhum. Aí eu falei, pai, eu não quero ser famosa, eu quero sobreviver disso. Uhum. Porque muito cedo eu percebi que o retorno que o dinheiro tava me trazendo, ele também trazia uma consequência muito, assim, eu, eu, já, eu já tava com síndrome do pânico, crise Nossa. de ansiedade, terapia, Estourando lá Cedo, no 12. É. Uhum. Remédio também, uhum. muito remédio. Também remédio forte. Sim. e Aí, assim, eu vi que o preço disso não, não vale, não né? Vale. E o mais interessante é que, assim, logo é, é, os primeiros os primeiros anos, eu falo que até três anos eu não ganhei dinheiro, né? Três uhum. anos de trabalho. Mas dos três até em diante, nossa, o retorno financeiro, ele veio de forma muito natural. É. Então, hoje, pra mim, assim, o sucesso é isso, é você viver do que você gosta e... Colher é, os frutos, e né? E colhendo os desse frutos, trabalho. o dinheiro veio como uma consequência, né? Que então, legal. Tô super realizada na minha transição. Que bom. É o que todo mundo quer, né?
0: Só Sim. que existe um caminho aí pra gente perseguir. Sim. Uma rede de apoio que você teve, de repente, quem não tem tem que persistir um pouco mais, tem que ter uma visão um pouco melhor né, do, do caminho a ser traçado. Mas que bom. Mostra um pouquinho dos seus materiais, Camila. É, eu
1: vou mostrar. Gente,
0: quem tá no Spotify, corre pro YouTube, porque tem umas coisas lindas e maravilhosas aqui que Camila A... vai mostrar.
1: É até pra entender, né, o, Exatamente. o que, que eu faço. Porque às vezes fica tão no abstrato. É verdade. Tudo começou com os quadrinhos, ó. Não sei se tá dando pra ver. Eu, ia, eu participava muito de feirinha, né? muito <risos> A ba... gente se encontrava. Sim. E aí, o que eu mais vendia era gravura e quadrinho. Uhum. Aí depois virou também porta-chaves. E aí eu descobri que isso daqui também poderia é, servir para outros suportes têxteis, tipo lenço... Aí, ó, esse, esse lenço aqui foi pra uma campanha de um shopping no ano passado, do Dia das Mães. Ai, que lindo,
0: gente. Ó, eu já eu vi também no Big Lar, já. No já? mercado aqui uhum. de Cuiabá, gente.
1: Foi o primeiro. Coisa linda. O primeiro trabalho têxtil mesmo que eu fiz foi lá no, no Big Lar.
0: Camila, olha o tanto de detalhe. <risos> o tanto de detalhe que você faz, mulher. Lindo, lindo.
1: E tudo começa no papel, tá? No papel ah. de aquarela. Depois eu digitalizo, trato a imagem. Isso aqui é uma canga, é enorme. Hum. Pega aí, Brenda. Gente, que linda. Com a paisagem da onde os noivos vão se casar. Eles Caraca, se casaram, Caraca,
0: personalizadíssimo. Né? personalizadíssimo uhum. né? Aí, galera que vai casar, quer fazer um material diferente para casamento.
1: Ai, chame ó, Camila. Vira também necessaire.
0: Linda. Tudo isso você coloca, é, desenha no papel e aí vira esses materiais aqui.
1: Isso, aham. Uhum.
0: Nossa, gente. Eu, e, e
1: geralmente são desenhos super pequenininhos, mas aí como eu digitalizo uhum. em alta resolução, dá pra virar, por exemplo, a canga, né? Que Sim, é bem grandão. Que coisa linda. Aí tem a papelaria, né? O planner não datado. Por dentro tá cheio de figurinhas também, com o tema da coleção aqui.
0: Ah, eu adoro. E todos os adesivos das minhas agendas, eu tenho dó de colar. Eu <risos> não colo, eu fico colecionando, gente, porque é muito lindo.
1: Ah, então eu arrasei <risos> no seu presentinho. Ó, esse aqui é ah. seu.
0: Ai, meu Deus do
1: céu! O meu negócio, né? é com a própria estampa mesmo da coleção pássaros. Da dos coleção pássaros,
0: é verdade. E aí dá
1: pra usar pra quando viaja e tal. Então uhum. ele é multiuso, né?
0: Não, esses dias, gente, a gente tava lá em casa arrumando umas mudanças... E eu vi que eu tenho uma coisa assim, não sei o que, que é, toque, sei lá o que, que é. Eu guardo muito desses saquinhos. <risos> eu guardo saquinho de, 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 de sapato, de tudo quanto é saquinho. que a é gente que é reutiliza, né? Uhum. Que lindo, gente. Ó, Vai mostrando aí. Esse daqui é o
1: planner de noiva, que foi o último produto que a gente lançou. Lancei com a Pink Journal daqui de Cuiabá. Tudo isso aqui é desenho mesmo meu, né? Que uhum. eu criei, então não existe banco de imagens de internet, nada, nada disso.
0: É igual NFT, né, gente? <risos> tipo, você tem aquela imagem, você tem o direito daquela imagem e não tem como você copiar. Que coisa linda!
1: E esse daqui é o álbum do bebê. Você quer dar uma folhadinha aí? Ah, eu quero. Sou curiosa, gente. É que ele, ele é super completo. Nossa, pra quem vai casar é uma Olha mão que na roda. Olha
0: três dias antes de casar. <risos> Isso é, é só loucura, né, gente? Lindo. Tem até álbum de bebê. Mostra ah, aí. Ah, e o
1: álbum de bebê é um dos meus preferidos. É muito fofo. Ah!
0: <gasps> Gente, as Olha mãos a cartela tiram. de adesivo. Ah, <risos>
1: gente, parece band-aid. Parece, é que é pra, é pra colar as fotos. É, A gente cola, tipo, como ih, se fosse verdade, uma cantoneirinha. Verdade, verdade. Aí Lindo. todas os, as folhas super ilustradinhas, com toda a Nossa. temática da coleção. Então, ai pra, é, é um presente, né? Isso aqui é...
0: Nossa, que capricho, Camila. É um capricho. Muito personalizado o seu trabalho. E eu vi que você faz também paredes, né?
1: Isso, aham. Uhum. A parede começou um pouquinho depois um aí, na, depois. na minha vida de artista. Uhum. É, foi um desafio mesmo, né? Eu, eu acompanhava o trabalho, principalmente do Adriano, o Adriano Figueiredo, né? Daqui de uhum. Coibar, um artista. E aí, um belo dia, eu falei, ah, eu quero também pintar. E ele me, ele super me ajudou, deu dicas. E aí, nossa, fluiu. Fluiu super. Meu medo era, por exemplo, a proporção do papel, no, como que vai ampliar e tal. Ampliar. Mas é muito natural. E é uma das coisas que eu mais gosto de fazer.
0: <risos> um mimo. Ai, gente, um essa mimo. menina arrasa. Olha o que temos aqui. Páginas em branco são poderosas, gente. Adoro. Não, e você sabia que eu tenho um diário assim? Todo ano eu tenho um diário que ele é exatamente assim, em branco. Uhum. Aí eu coloco uma foto da minha família, que é o que me motiva. E coloco alguma frase pra eu levar pro ano todo. E aí, cada dia eu coloco... Uma, um sentimento, tipo, hoje Ai, eu tô putaça, mãe. beleza, hoje. Amanhã, gente, eu tô muito feliz consegui superar, entendeu? Ai, que legal. Uh -huh. E aí você vai lendo, exatamente, você vai lendo o que você sente. E é, uma, é parte de uma transformação pessoal, né? Uhum. Assim, você vai conseguindo se ler, se visualizar. E aí, você consegue mudar muitas coisas, sabe? Do sim, seus, do sim, seu pessoal ideia. Uhum.
1: Tem mais coisa aí.
0: Tem mais coisa, gente é do esse... céu,
1: lindo. Aí, ó, esse daí é pra você usar, ah. tá bom? Eu tenho dó, gente. Olha isso aqui. Que lindo. Adesivinhos pra você colar na sua agenda. To do, save the date, sextou.
0: Amei, obrigada. Hum. Gente, é muito lindo o trabalho dela.
1: E, e tem me... mais coisinha aí que é, que é a tem? sua cara. Tem? Gente
0: aqui, do céu. Aqui? Aqui. Vamos ver. Aqui vou tirar assim aí. Você tudo isso. Gente, ima, ima! Cara, a minha geladeira só tem ima dela. Eu não sei é se você tinha
1: esse, mas eu... É, eu acho ela sua cara.
0: Esse aqui eu tenho o quadrinho. O Duvida que eu posso? Eu tenho o quadrinho na loja. Lá na loja do Clube raí gente, é cheio de quadrinhos da Camila. Olha que lindo. O já olhou pro céu hoje? adesivo e, e... um
1: marcador de página, um marcador
0: de página, gente. Lindo, Camila. Obrigada.
1: Ai, que bom que você gostou. Arrasou,
0: meia, meia Eu sou suspeita, né? Porque eu sou fã zaça. E me diz uma coisa. Como é que a maternidade... Você tem filho, né? Fale para os telespectadores. Você tem um filho, Caio, coisa mais linda. Como é que a maternidade mudou isso aqui? Transformou o teu mundo aí de aquarela? Olha,
1: mudou totalmente, é, até meio clichê quando a gente fala né, Que a maternidade muda a vida da gente Mas eu senti isso na pele uhum. é, Eu fiquei grávida e a pandemia começou Então foi assim Descobri que estava grávida um mês depois Veio pandemia Que loucura Então eu não, eu não sei como que é estar grávida Sem o contexto da pandemia Porque pra mim a gestação Ela teve esse peso né Então eu não pude comemorar eventos e tal de, uhum. de, Que a gente faz chás Essas coisas né? é, não, não, não teve essa, essa parte de mim assim que é que a gravidez que é Sim. tão gostoso a gente curtir com a família é, né? né não tive muito isso e aí é Caio nasceu de parto normal foi um parto maravilhoso é, nossa menina corajosa um parto assim muito desejado e muito sonhado e que eu e meu marido a gente estava super preparado para isso que bom não teve analgesia, não teve... Foi muito tranquilo. Uhum. E aí, nasceu, né? Daí começou a brincadeira, né?
0: <risos> Aperte o play.
1: Exatamente. É, é assim, é, é transformador porque ele veio para me desafiar em todos os sentidos. Uhum. Ele é uma caixinha de surpresas. É, é Às vezes eu acho que ele vai reagir de um jeito e ele reage de um o jeito totalmente. totalmente diferente. Então, isso vem para me quebrar, assim, para pra... pra falar, vai, agora você vai aprender mais essa e mais essa. Então, uhum. cada fase tem um desafio. O meu primeiro desafio foi a amamentação, por exemplo. Uhum. Que não deu muito certo. O puerpério, teve toda essa complicação. É, e aí, a gente vai aprendendo e vai crescendo muito. Então, hoje eu me sinto muito mais forte por causa dessa missão que ele trouxe, trouxe. na minha vida, então que bom. hoje eu vejo o mundo eu, eu, com mais sentido então eu, eu sou muito mais assim atenta a tudo que está ao meu redor porque ele trouxe isso para mim uhum. é, é, é muito louco de pensar nisso e é um amor que não tem, não tem não tem assim, eu nunca senti assim. isso na minha vida, esse amor tão visceral. Uhum. Mas é um amor também construído. Ele não é assim, ai, ah, comigo não foi. Assim, olhei pra ele e tô. Meu Deus, o amor que da minha legal. vida, não! É bom você falar isso, porque é... a
0: gente que não tem filho, a gente imagina isso, né? olhou a criança e falo, meu Deus, é o amor da minha vida.
1: Mas, Mas é uma coisa que é construída é... dia
0: a dia, né? Porque e ninguém vem... fala
1: mesmo, não, e eu senti a culpa por isso. Uhum. Mas hoje, até no meu Instagram, eu falo bastante sobre isso, pra, assim, desmistificar mesmo essa relação de... Ah, é uma maternidade perfeita e tal. Mas é, isso também é muito interessante, porque você, todo dia, você, você pensa assim, não é possível eu amar mais do que eu amo ele. E, é e no possível. outro dia você ama mais uhum. e você ama mais. Então, cada fase tem seu desafio. Logo quando eu, eu, ele nasceu, o que me conectava com a Camila de antes uhum. foi o meu trabalho. Uhum. E eu sentia muita culpa por isso. Entendi. Mas eu sempre tive a rede de apoio, assim, muito fortalecida: marido, pai, mãe, My sogro, sogra. Bom. Então, é avós. Então, é, eu consegui, logo que eu tive ele, voltar a trabalhar. Muita uhum. gente me pergunta: como que você conseguiu por causa da rede de apoio? E consegue até ex. hoje,
0: né? Conciliar Sim. com a rede de apoio.
1: Hoje a gente está numa fase muito melhor. Uhum. Mas também temos os desafios aí. Hoje eu deixo ele na escolinha, então eu consigo parar pra concentrar e trabalhar porque com ele é impossível, não dá pra trabalhar não dá pra uhum. fazer nada Uhum. não dá pra, por exemplo, eu pegar meu desenho aqui e fazer e dar um papel pra ele desenhar não dá, ele quer fazer junto comigo uhum. e ele, quantos anos ele tá? <risos> ele tá com um ano, vai
0: fazer um ano e nove meses, um aninho, ele vê você desenhando assim, ele também já quer desenhar ele já
1: percebe sim, É. é, é assim, até hoje ele nunca me viu, por exemplo, pintar uma parede, o dia que ele vê ele Nossa, vai Nossa, ele vai começar né? a pintar
0: a parede da casa é. inteira,
1: ah, então se a mamãe pinta eu vou pintar <risos> também, né? Lógico exatamente que e legal. aí, agora a gente tá nessa fase da escolinha, que daí é, traz também muita virose. Ele fica sempre doentinho com alguma coisinha ou outra. Então, nossa, esses dias ele tava com... É, ele ficou quase 40 dias com tosse, uma Tadinha. tosse... E aí, a gente fica louco. Brenda, a gente fica louco. Filho doente é a pior coisa que existe.
0: Ai, nem falho. Ainda bem que você comentou sobre a sua rede de apoio. E tem uma coisa muito legal que eu vejo no seu feed... Puxando esse assunto, você sempre coloca a foto da sua mãe, da sua avó, da sua bisa, aquela foto geração, coisa Aham. mais linda. Fala pra mim se esse, essa questão da, das ilustrações, da pintura, tem algum dedo aí nas gerações? Ou alguma da sua avó, da
1: sua bisa, tem algum dom
0: assim como você?
1: A avó e a bisa, elas fazem crochê. Olha, sou, gente. Eu sou a maior apoiadora delas. <risos> a gente tá numa missão aí. Vovó e Bisa querem ir pra praia. Ajudem. Vamos ajudar fazendo ac... pecinhas de crochê Não acredito.
0: Elas. Você tá ajudando sim, a divulgar sim, e tudo. Sim, uh
1: -huh, eu uso <risos> o meu Instagram pra divulgar o trabalho delas. Uh -huh. E minha Bisa tem 94 anos, <risos> tá?
0: Gente, e super E ela ativa. cega
1: de um olho, enxerga super pouco do outro e faz crochê. Faz. Então, o trabalho manual sempre teve presente na minha família. A minha mãe apoiou. Assim, a, quando eu troquei de, de, de... Eu fiz a transição de carreira, ela começou também a se abrir pro artesanato. Sua e mãe? A, a minha mãe, ela tem, assim, uma, um acabamento, um perfeccionismo pra... Um detalhe, assim. Ela pinta a parede comigo, é, eu, eu, eu levo ela. fotos, ela super adora, <risos> né? Sim, ela fala que desestressa e tal. Então, tem, sim, uma coisinha pro... pro... Pros, pro, pro manual gera... uhum. Uhum. que legal,
0: e me fala uma coisa quem são as suas inspirações assim tanto aqui na, na vida real mesmo offline, quanto no mundo artístico que você fala, nossa, adoro o trabalho dessas pessoas
1: olha, a minha maior inspiração da vida, toda vez eu falo isso é a minha bisa é. é, é assim, é, é história de superação, é incrível a história dela, ela foi acidentada, ela foi atropelada em plena Fernando Correia quando ela já era idosa. Gente! É, foi muito sério, então, assim, passou meses na UTI e ela, assim, é uma força de viver, assim, um amor à vida que... Sério? Assim quebra minhas pernas, de ficar pensando assim, né? No, no, na potência que ela é. Então, uhum. muito do meu trabalho vem assim da inspiração. Os pássaros, veio de uma conversa com ela sobre o canto dos pássaros. Que legal, conta como é que foi. A minha avó sempre, a minha bisa, né? Sempre imitou pássaros. ela É muito é engraçado. Tem um, tem um vídeo. Tem, vídeo. tem Gente, um vídeo eu quero no ver. meu... <risos> No meu, no meu feed. É um vídeo até bem compridinho, assim. É, e aí, é, é ela reagindo à minha agenda depois que eu criei todos os pássaros. Ah, e gente, aí, ela imita os que pássaros massa. que eu ilustrei E aí, saiu a coleção pássaros sim, aí. Sim, sim. Papelaria e tudo. A coleção pássaros veio dessa conversa com a minha bisa. De uma necessidade de leveza e também dos passeios que eu fazia quando meu filho ainda era pequenininho, sabe? Aquela uhum. coisa de olha o passarinho, olha o passarinho. Aí eu comecei a ouvir os passarinhos e aí uhum. isso me despertou, entendeu? Que maravilha!
0: E me diz uma coisa, coleção 2023... Spoiler, cadê,
1: né? Spoiler, tá saindo
0: do forno, não tá? Como é que tá o processo criativo aí?
1: Então, é, é, agora eu tô no período de imersão mesmo. Então, é. eu fico quietinha, eu, eu fico na minha mesmo. Eu, eu não, não gosto de divulgar o que eu tô fazendo, porque muito processo vai mudando também, né? Então, eu falo aqui, ah, eu, vai o tema vai ser esse, pode mudar. Mas <risos> eu já estou, já estou da produção, uhum. já. Já tem algumas semanas que, tá, que eu tô produzindo, assim, sempre no meu tempo, assim, mais quietinho possível, uhum. né, é um tempo que eu prezo pelo silêncio, e assim, o que eu posso adiantar é que ela tá bem colorida. Super colorida. Esse ano Ai. vai ser bem colorido, pra trazer uma good vibes, assim, uhum, pra gente, Que né? legal.
0: E como é que é o seu processo de imersão, Camila? Você faz, você fica quietinha num quarto, você bota uma música, você vai pra algum lugar, conta pra gente como é que é esse processo criativo.
1: Então, geralmente, eu gosto de ficar sozinha.
0: Uhum.
1: Então, eu aproveito, né, quando o meu filho tá na escolinha, tiro umas horinhas, porque assim, eu também trabalho sobre encomenda. Então, não é todo dia que eu consigo trabalhar para Pocado. essas coleções que vão ser depois para cliente final e tal, que eu chamo de coleções minhas, né? Uhum. São, são, é, é o que eu quero criar pra mim. Uhum. E que depois eu transformo em produto pra todo mundo. Então, eu, eu fico quietinha. Eu não gosto... Eu, eu amo trabalhar ouvindo podcast, assim. Por isso que eu sou Sério? fã sido, eu conheço tudo. Quando eu tô nesse processo imersivo, eu, não, eu desligo tudo. Eu fico no meu ateliê, quieta. Eu coloco uma velhinha lá pra ajudar, né? Eu sou muito dos cheiros também. Uhum. E, e aí, vai fluindo, né? Então, eu, eu, eu também trabalho com painel de referência. Geralmente, assim, é uma roupa que eu tenho, que eu gosto. É uma ah. folha que eu encontrei. É, a singeleza, uhum. as singelezas da vida mexem demais comigo. Que legal! Você é uma pessoa dos, dos detalhes, ah. das pequenas
0: coisas, né?
1: Sim, sinto, mas sinto. Acho até que eu
0: sinto muito as coisas. <risos> gente, mas é legal, porque a gente vive nessa vida tão corrida, tão atropelada, que a gente não presta atenção nos detalhes. Sim. É por isso que eu falei é. que você consegue traduzir as emoções nos pequenos detalhes, né? Sim, eu sou... Eu, uma... é, o que eu, é o que eu quero, é o que, é o que, você que eu, é o meu propósito. pretende. Eu sou uma pessoa tipo, mega assim, corrida, tá, tá, tá. E às vezes você não... Só desse recadinho aqui, você já olhou pro céu hoje, você fala, cara... Não! Não! <risos> que coisa, né? O que, que eu tô fazendo da vida que eu não prestei atenção nos pequenos detalhes, que eu tô viva, que eu tô com saúde, que eu tô trabalhando. Então você faz a gente é, olhar para essa... para esse lado nosso interior e falar tô no caminho certo ou não? Preciso melhorar? mais Brenda... Isso é muito bom, desperta sentimento. Eu
1: também sou assim. Eu sou muito ansiosa, muito corrida. Uma é uma correria louca, assim, também. Uhum. Vida de mãe, vida de empreendedora, é esposa, é filha. Então... Tudo ao mesmo tempo, é, né? É. Só que aí, eu gosto de usar o meu trabalho como um momento mesmo de leveza, Sim. sabe? De calma, de ouvir, de sentir, sabe? De perceber ao meu redor. Porque senão a gente, não, a gente fica louco. Não, a gente fica frenético, uhum. né? É uma vida frenética. Não para.
0: E, Camila, teve algum trabalho que você... Que mexeu com você? Algum trabalho ou campanha específica? Alguma história, assim, que você fala... Nossa, eu preciso falar isso.
1: Essa pergunta é difícil. Porque, assim, tem, é muito, muita coisa que eu faço. Me impressiona, mexe, mexe comigo. Muito. E cada, cada trabalho por, chama a minha atenção... Por, mexe comigo por algum motivo específico, por exemplo, Sim. a primeira parede que eu fiz para um cliente, sabe, que o cliente foi lá e pagou porque ele queria Acreditou aquilo. Acreditou
0: no trabalho.
1: Nossa, assim, foi tão, para mim, foi foi tão desafiador que eu ia tremendo. Eu falava, meu Deus, se não ficar certo, ele pagou, né? Uhum. E eu pintava com tanto. Com... Não tem como apagar, eles estão rindo. Não tem como apagar. É e agora, é. Né, né? Ah, nossa, é difícil. Uhum. É, 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 e para completar, foi uma parede imensa.
0: Você pintou o quê?
1: Eu fiz uma praça em uma hamburgueria. E a praça era simétrica. Então, foi um desafio você bem... Você desenhou uma praça?
0: Uhum. Gente, chocada. <risos> tem que ser... Nossa, você é muito boa de, tipo, sei lá, projetos arquitetônicos. Nem sei o nome disso.
1: <risos> quando, quando a né? gente tem o um recurso... Quando é, é, é simetria, quando Gráfico, a proporção, assim. por exemplo, um mapa mundi, a gente usa o recurso do, do, da, da projeção. Uhum. Ou a gente plota em tamanho grande. Então, eu fiz a praça... Em tamanho pequenininho. Eu trabalho muito com o tra tamanho reduzido e amplio. E, e aí eu ampliei, então. Mas mesmo assim foi um grande desafio porque foi minha primeira parede pagando, né? O cliente pagando. E enorme, né? E eu demorei, tipo, uns quatro dias. Então toda vez que eu ia lá, eu ia nervosa. E aí eu nem curtia, sabe? O um momento de. Eu amo pintar parede. Uhum. Tanto é que eu saí dessa parede falando assim: não sei se eu gostei.
0: Não sei se eu quero de novo. Não sei.
1: <risos> Só que aí apareceu outro projeto e era uma... aí eram coisas menores, eu eram coisas que é, não exigiam tanto da simetria, e aí por isso eu fui gostando. Quando, por exemplo, eu peguei um grande volume de, de encomenda de papelaria, isso pra mim também me encheu os olhos, eu falei, gente, esse cliente acredita realmente no meu trabalho, porque ele investiu bastante nisso, né? Quando eu dei minha primeira oficina é, é pela Casa do Artesão ou pelo... É, pelo SESC. Então, isso também já encheu bastante os meus olhos. E foi bem no início, né? Eu falei, gente, que legal. Eles estão vendo. Exposição coletiva também, que eu já participei. De, é. de ser convidada Sim. mesmo. Camila, a gente quer que você participe. Nossa. Represente o nosso estado e isso tal. Isso é muito,
0: muito legal. E as oficinas? Como é que funciona? Como é que funcionava?
1: Então, é, é, tá rolando. Tá <risos> ainda, rolando ainda. É. Uhum. Eu só parei de dar aula particular, porque uhum. agora com... É, outros projetos né é, chegando eu não consigo ter o tempo para isso tá. Mas as, as oficinas, elas são é esporádicas, elas acontecem uma vez por mês e cada mês com um tema diferente. Então, o, é, vai ter um tema agora de festa junina para é, crianças, oficina de aquarela, festa junina para crianças.
0: Qualquer pessoa é, da idade, pode. faixa etária pode fazer, não precisa ser como esse artista, não, amador, não. não.
1: Tem a oficina de aquarela para adultos iniciantes, tem ah. a oficina intermediário com o tema de flores, que aí precisa... Já ter a experiência da primeira oficina Ah, tá então cada vez é, é cada mês é um tema e um público diferente também foi assim que eu consegui me organizar para ter esse tempo e para me dedicar a ensinar que eu amo
0: e é uma terapia para quem faz né eu pra lembro mim. nossa até para você eu lembro que minha mãe me matriculou numa escola de pintura de pano de prato olha só gente eu fiz cada coisa eu já fiz xadrez, pano de prato é aula de miçanga. eu adorava participar das oficinas justamente por você conviver com outras pessoas e estar tá naquele seu momento de terapia que você liga de tudo, né? Sim, e sim. isso a tua oficina também traz, né?
1: Nossa, é cada depoimento que é. eu ouço assim, às vezes aparece aparecem mulheres que estão se aposentando e que aí elas falam pra que mim que eu vou fazer da, né? agora que eu Os, tive tempo pra desenhar, livres. agora que sobrou tempo, eu falo, Jesus, uma vida inteira querendo desenhar querendo se abrir pras artes e não tinha tempo né? Nossa! Então eu falo, nossa é, é, a terapia é pra mim que daí eu saio realizada quando, quando acaba a oficina são três horas de duração é super rapidinho assim duas três horas é. e sai assim hoje eu tenho colegas de profissão que fizeram que... oficina comigo é cara que que bacana ah, gente,
0: sabe o que eu lembrei? Se você é de Cuiabá, você pode verificar uma arte da Camila, várias artes, aliás, ali nas sorveterias Mateu, sim, né? Sim,
1: sim, sim. Eles estão trocando de identidade visual, ah, mas em tá. algumas delas ainda, ainda tá. Ainda estão. Foi assim, foi o meu grande primeiro, assim, trabalho. Que daí todo mundo me reconhece, às vezes, como a menina que pintou a Mateu. Então <risos> foi muito importante, né? Uhum. E é legal porque, assim, é uma... Agora, né, vai entrar uma nova identidade visual, um novo artista, então... Tem que, que ter massa. espaço para muita gente, né? Para todo Exato. mundo. Tem espaço para todo mundo, né? É. Mesmo aqui em Cuiabá, que é uma cidade pequena e tal. Então, hoje, assim, falar que eu tenho colegas de trabalho, assim, uhum. é muito bom. E a gente tem que se unir mesmo, né? É, você abriu as portas pro, pros outros artistas também.
0: E inspira, e, e né? E muitos
1: abriram a porta, as e pra portas para mim. você, uhum.
0: exatamente. É aquela, né? Colaborar é melhor que competir. É uma frase que eu gosto uhum. de falar. Camila, fala um pouquinho para esse pessoal, para esses jovens aí que estão começando, que se identificam com a tua arte. O que, que eles têm que ter para continuar, para passar pelas dificuldades, saber superar tudo isso? O que, que você falaria para um jovem que está começando agora e que quer ser uma Camila Pazinato do futuro?
1: <risos> eu espero que eles, eles sejam eles e se e superem e sejam muito mais, né? Do que, nossa, para mim, isso assim, eu amei essa pergunta. Uhum. Porque é um dos propósitos do meu trabalho. É, antes da pandemia, eu estava com a missão de pelo menos visitar duas escolas por ano é, para abrir os olhos dos adolescentes que querem trabalhar com arte, design, ilustração, moda também, design gráfico, mas que não ou não tem apoio dos pais, uhum. ou é, eles acabam caindo naquela história de que arte não dá dinheiro, de que é, não viva da sua arte, é, que não
0: rola. Direito
1: dá trabalho, é, engenharia civil dá trabalho, medicina. Da, da, quer dizer, dá dinheiro, medicina dá dinheiro é, e, a, e essas áreas é, o pessoal acha que não dá dinheiro Sim. mas a gente está vivendo numa era e eu acho que daqui, ah, por exemplo, a geração do meu filho, é uma era onde a criatividade vai ser assim essencial. Uhum. Então eu acho que o desenho, é, a arte, ela não serve só para quem quer trabalhar com isso, serve para abrir seus horizontes, abrir a sua criatividade e você, hoje, empreendedorismo, você tem que ser criativo. Tem, não tem jeito, gente. E não você é? e a criatividade você pratica no dia a dia, não é Sim. uma coisa que
0: ai, ah, nasci criativa. Não, gente. São com pequenas coisas são e exercícios. até uma uma oficina, né? Uhum. Participar de uma oficina sua faz com que a gente mova essa parte aí do cérebro que precisa ser criativa. Uhum. Uhum. Isso é muito legal.
1: Então, esse é um dos propósitos do meu trabalho. Agora, depois que a pandemia agora deu uma melhoradinha, né? A gente vai poder voltar aí nas escolas para conversar sobre isso. Então, falar com um jovem, eu já dei palestras mesmo para salas cheias de adolescentes é, para eles conhecerem o que eu faço. Porque hoje o que eu faço é muito mais empreender. Do que desenhar. É, você ser o seu intraempreendedor, né? da sua vida. Então, mostrar que tem como trabalhar desse jeito, né? Para os jovens que estão pensando, que gostam de desenhar, mas não estão enxergando que isso daí pode ser uma carreira, né? Uhum. É um dos meus propósitos. E o que eu diria? Eu diria mesmo assim, se você, por exemplo, não tem o um apoio dos seus pais e você quer trabalhar com isso, isso significa que você vai ter que provar duas vezes né que vai valer a pena Sim. então é procure referências converse com essas referências então eu não tinha referências aqui na minha cidade mas eu mandei e-mail eu mandei mensagem direct para vários artistas que eu já via que eu queria trabalhar dessa forma empreendendo e aí eu via que existia essas pessoas fazendo isso, então eu vou conversar para saber como é que tá se está dando certo ou não, né? Que caminho então, seguir, né? Busque referências e se aproxime delas. E confie no seu propósito. Eu falo que o meu trabalho hoje deu certo porque eu coloquei em mim uma boa dose do acreditar. Sim, se priorizar. certo né? é Isso porque eu tive o um apoio e foi muito difícil. Então, até hoje, falar para as pessoas o que eu faço é difícil. Por isso que eu trouxe minhas produtos. porque as referências. Pra, porque é, muito, é visual. Tem muita gente que não entende que isso pode ser uma campanha publicitária. Mas pode ser uma parede. Mas pode ser um quadro. Mas pode ser né? uma roupa. Uma papelaria,
0: tudo. Que é. legal. Mas é bom você falar isso mesmo. Nessa questão de tudo que a gente for fazer na vida. A gente tem que ter esse olhar um pouco mais técnico e empreendedor. Não uhum. só na parte criativa. Na parte da arte. Né? Isso até... Quando eu fui fazer a transição de carreira ou das pessoas que, eu, que fizeram a transição, eu escuto muito isso. Ah, porque está difícil para eu poder mostrar um pouco mais meu trabalho, falar sobre ele. Então, você tem que ter um olhar mais técnico, procurar sobre marketing, procurar sobre escala, procurar né, sobre faturamento mesmo, como é, vender o teu produto. Né? A gente tem que falar sobre isso, porque hoje, ainda mais essa galera jovem que vem com essa criatividade aí, aflorada, Olhem também para esse lado que, às vezes, a gente não aprendeu na escola. Pai e mãe não falou. Uhum. Não tem ninguém na família que seja empreendedor. Uhum. E há
1: a referência também que a gente busca, Sim. né? De, de
0: outras pessoas.
1: A nossa geração é uma geração que não teve educação financeira na escola, por uhum. exemplo. Não teve nenhum empreendedor que foi lá na escola. Não. Por exemplo, Brenda Falar. falando que ela vende... <risos> o, o shampoo o, Produtos, <risos> né? Pra... Gente, é, é um nicho é. que é... é existe e não é falado, Exatamente. né? Exatamente. Eu vou falar uma coisa polêmica, que toda vez que eu falo, a pessoa fica assim. Ah. Eu falo que o que eu vendo... Hoje eu vendo minha arte, né? Uhum. Produtos em forma de da, da arte. Arte em forma de produtos. Mas é como se eu vendesse, gente, balde. Se eu vendesse balde, <risos> eu ia vender também com Muito esse bem. propósito, esse amor todo. Só que, assim, é são tem um plus aí, né? Porque eu vendo o que eu amo fazer. Uhum. Então, eu sou apaixonada por isso. E aí, eu, eu uso, é assim, toda... É né? Toda... também. E isso a gente vende uhum. e tal, porque é, é um produto, assim. Eu não tô fazendo uma coisa suprema e tal, que, meu Deus, é um dom, que um... a criatividade baixou aqui é. em mim. Não, agora eu vou parar tudo que eu estou fazendo. Se eu fizesse isso, eu não ia ganhar dinheiro. Exatamente. Então, é você descobrir mesmo o que você gosta de fazer... E, e é, como um produto. E isso é um produto. Então, não existe, assim... Eu gosto também de desmistificar isso daí. Uhum. De, ah, do, da criação e a ah, inspiração. Uhum. Não, eu tenho que criar, às vezes, em 20 minutos. Porque daqui a 20 minutos, meu filho acorda. É a
0: realidade, uhum. né? É. E, Camila, tá muito bom o papo. Ai, eu odeio ah. quando chega
1: essa parte do seu podcast. <risos>
0: gente, a gente... Ó, vocês querem segunda temporada? Sim. Então... Curtam aqui a galera, ah! curtam esses vídeos, comentem, a gente precisa saber o que vocês querem segunda temporada. E quem é que nós vamos chamar para a segunda temporada? Tcharam, não sei. Eu não sei, eu só sei que pode ter segunda temporada se vocês pedirem né
1: Claro, e eu quero que o podcast tenha mais minutos, tá? Eu acho que meia hora é muito pouco. Ah lá. <risos> pode ser, né, produção? A gente
0: pode analisar, né? Vamos analisar. Camila, para finalizar, eu queria que você falasse uma frase que a gente encontraria nos outdoors da cidade com a tua arte maravilhosa. Uma frase de Camila Pazinato para nos inspirar.
1: Então, essa pergunta eu devia ter lido antes, né?
0: <risos> eu já deixo surpresa para o convidado se soltar, gente. tá
1: Ficar... Então, eu não tenho essas frases e tal, eu, eu, eu geralmente eu vou, eu até anoto pra usar nos meus trabalhos, mas assim, o que funciona pra mim e o que eu gosto de passar pra todo mundo que me ouve, que tem interesse e tal na carreira, é a tal da boa dose de acreditar em si mesmo, sabe? É uma boa parcela de acreditar, então assim, seguir os seus sonhos, tá, você vai seguir seus sonhos, só que você tem que... É acreditar mesmo que vai dar certo, então, é, hoje eu tô aqui numa área que não é, né, <risos> que não é muito falada e tal, e tá dando super certo porque eu acreditei em mim, então, às vezes a, 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 a tal da inspiração, a tal da, ah, eu vou, vou criar uma coisa pra mim mesma, eu vou descobrir o que eu gosto, gente, a resposta tá em você. É, se você em não você. acreditar
0: em você, quem vai,
1: né? Sim, é por isso que eu gosto de ficar bem imersiva, bem na, na <risos> minha vibe, ver detalhes, uhum. singelezas e tal. Uhum. Porque as respostas estão sempre dentro de mim. Uhum. E uma boa dose de terapia ajuda bastante também, né? <risos> uma boa dose de acreditar em si e terapia. <risos> Essa coisa vai transformar numa frase, É, olha né? lá, o Mas outdoor já tá viu, feito. Você viu assim, eu não tenho uma frase, né? Uhum. É por isso que eu falo que o, o meu trabalho visual... é da... inspiração interior. É, o que eu faço, os meus, os meus traços, as minhas flores, as minhas folhas, às vezes falam mais do que uma do que frase. Uma frase. Uhum.
0: Muito bom, e falam mesmo. Ai, hum. obrigada Camila, eu adorei o episódio Tenho certeza que os telespectadores Os ouvintes vão adorar também
1: Deixe suas redes sociais Fale um pouquinho aí pra gente seguir É arroba Camila Pazinato Pazinato com P, com S Um só T, Camila normal também é, O site também é camilapazinato.com é, e aí, assim, é, eu, eu falo que o atendimento sou eu mesma que faço. Uhum. Tem link direto pro meu WhatsApp e eu mesma que respondo. E vai ser assim até eu aguentar. Gente, a gente adora, né? Falar ah, direto amo. com a pessoa. Uhum. Bom demais. Obrigada, Camila. Quer falar mais alguma coisa? Queria agradecer o claro. convite, porque eu também sou fã do seu trabalho. Sou fã da, da multi mil versões de Brenda. É, é uma amizade de infância e que eu tenho o prazer de poder acompanhar agora na vida adulta. Então, obrigada, sou ah, muito fã. Obrigada
0: você, adorei também. Gente, se vocês gostaram desse episódio, curte, comenta, compartilha para todo mundo ver. E os episódios anteriores estão aqui, ó. Só clicar... Que aí você vai selecionar as mulheres maravilhosas que a gente já entrevistou. Se você estiver no Spotify, não se esqueça de classificar clicando nas estrelinhas do episódio para viralizar e para mais pessoas ouvirem, tá? Esse foi o nosso penúltimo episódio desta temporada e aguarde o próximo, tá bom? Um beijo, beijo até mais. Obrigada.
1: <risos>